0: Willkommen in der DJ-Kanzel, dem Podcast für disc -Jockeys. Mein Name ist Thorsten Weber und mit diesem Podcast will ich dir helfen, deine Talente als DJ auf neue Höhen zu katapultieren ist es egal, ob du erst morgen deinen ersten Gig hast, ein fortgeschrittener DJ bist oder schon seit mehr als 20 Jahren hinter den Decks stehst, so wie ich. Denn wir alle, wir können jeden Tag etwas Neues dazulernen, um als DJ so einen kleinen Tick besser zu werden. Und wie wir alle besser werden können, dazu befrage ich heute den Autor und DJ Dirk Duske. Dirk habe ich heute schon zum zweiten Mal als Interviewgast in der DJ Kanzel, weil ich bei unserem ersten Telefonat überhaupt nicht dazu gekommen bin, dass ich ihm meine Fragen zu seinem Buch gut aufgelegt stellen konnte. Dirk habe ich nicht ganz uneigennützig gefragt, wie er es geschafft hat, sein Buch zu schreiben, denn seit zwei Jahren schreibe ich selbst für den Blog auf meiner DJ-Webseite, aber erst so in den letzten paar Monaten habe ich es geschafft, wirklich jede Woche einen Artikel zu veröffentlichen. Und aus der letzten Folge der DJ-Kanzel, in der ich ja über meine Ziele gesprochen habe, da weißt du, dass ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, ein E-Book über einen Teilbereich vom DJing zu schreiben. Welcher Teil das sein wird, das weiß ich noch nicht so genau, aber deswegen habe ich Dirk Duske als Autor heute auch so mit meinen Nachfragen gegrillt, wie er sein Buch schreiben konnte. Denn von meinem Blog mit den DJ-Tipps, da weiß ich, wie schwer es manchmal sein kann, den nächsten Blogpost fertigzustellen und so mit der Qualität zufrieden zu sein, um den Artikel dann auch wirklich zu veröffentlichen. Das Komische ist, irgendwann ist bei mir im Kopf der Wechsel passiert, dass ich jetzt mehr in der Anzahl von Worten denke, wenn ich einen Umfang von einem Text beschreiben soll. Das hängt eventuell auch mit dem Textverarbeitungsprogramm zusammen, das ich nutze, denn für alle meine Texte benutze ich seit mehreren Jahren das Programm Scrivener. Das ist für Autoren gedacht, die wirklich ganze Romane schreiben wollen. Wenn du dich für das Programm interessierst, wenn du es dir anschauen möchtest, ich setze einen Link dazu auf der Webseite zu dieser Folge. Die findest du unter dj schrägstrich gut aufgelegt Und mit diesem Programm, mit Scrivener, da schreibe ich eben auch jeden Blogpost. Und am unteren Bildschirmrand, da läuft ein Zähler mit, der mir jedes getippte Zeichen und jedes Wort so als Statistik anzeigt. Und seitdem weiß ich eben, dass ein Artikel, der auf eine DIN A4-Seite passt, ungefähr 600 Worte hat und eigentlich gar nicht mehr so lang ist. Für mein E-Book habe ich mir jetzt das Ziel gesetzt, 14.000 Worte zu schreiben. Das einfach unter der Annahme, dass ich ein Thema in ungefähr 10 Kapitel zerlegen werde und für jedes Kapitel will ich dann 1.000 Worte schreiben. Zusammen mit der Einleitung und dem ganzen Drumherum dürften dann ungefähr 14.000 Worte herauskommen. Aber jetzt zurück zum Buch gut aufgelegt von Dirk. Deshalb hat es mich auch so interessiert, wie es Dirk geschafft hat, ein Buch mit 630 Seiten zu schreiben. Und was mich beeindruckt hat, er schrieb ein Jahr lang, jeden Tag, wirklich von Montag bis Sonntag. Dafür muss man schon extrem viel Biss haben, um so ein Projekt aus dem Boden zu stampfen. Wobei das Auflegen als Jockey und das Schreiben von einem Buch für DJs ja eigentlich nur am Rande was miteinander zu tun hat. Im Interview erzählt Dirk davon, wie er von Verlagen abgewiesen wurde, wie er zu den Interviews mit Afrika Bambata und Sven Faith kam. Und außerdem arbeitet er regelmäßig an neuen Auflagen, die er manchmal sogar komplett umschreibt, um einfach mit dieser raschen Entwicklung im DJ-Bereich mithalten zu können. Und in diesem Jahr wird gut aufgelegt dann sogar auf Englisch erscheinen. Doch bevor wir jetzt gleich zu dem Gespräch kommen, habe ich noch eine ganz große Bitte an dich. Wenn du den DJ-Cancel-Podcast über iTunes hörst, dann bewerte diesen Podcast doch bitte mit so vielen Sternen, wie du möchtest. Ich freue mich auf deine Rezension und deine Bewertung. Das hat auch DJ Salo gemacht. Er schreibt, super interessant, nicht nur für DJs. Kompliment, wieder ein sehr interessantes und durchdachtes Konzept, das 5 Sterne verdient hat. Ich folge ja schon dem Hausschuh-Podcast als treuer Hörer und war sehr gespannt auf dein neues Projekt. Für mich als ehemaligen DJ ist es wie ein Flashback in meine aktive Zeit und es kribbelt schon ein bisschen, wieder selbst etwas zu machen. Ich konnte auf einer langen Autofahrt die DJ-Kanzel hören und es war mega kurzweilig. Top, wie eigentlich immer. Weiter so. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese super Rezension. Mit deiner Bewertung hilfst du diesem Podcast sehr, um im iTunes-Verzeichnis sichtbarer und bekannter zu werden. Und so finden dann noch mehr DJ-Kollegen wie du diesen Podcast. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dem zweiten Gespräch, das ich mit Dirk geführt habe. Und wenn du diese Folge bis zum Ende hörst, dann wird dir Dirk einen Tipp geben, wie er als DJ heute anfangen würde. Heute zum zweiten Mal als Gast in der DJ-Kanzel, Autor, DJ-Lehrer, Star-DJ, Dirk Duske. Herzlich willkommen. Ja,
1: hallo nochmal an dieser Stelle.
0: Schön, dass du zurück bist. Du bist der erste Gast, der wirklich zweimal ja, hier zu Gast in der dj kanzlei ja, Ich hoffe
1: mal, dass die Leute auch beim zweiten Mal halt zuschalten.
0: Auf alle Fälle. Wir haben im ersten Teil ja darüber gesprochen, wie du angefangen hast, wie du mit Kassetten angefangen hast. Ja, ist richtig. Hm? Welche Gedanken du dir rund ums Auflegen machst, so dein, deine ganze ja, diese Psychologie, das Spielchen, was so im Kopf passiert und was du davon deinen Schülern vermittelst. Mhm. Wir haben gesagt, wir halten es heute ein bisschen kürzer, also wir werden wahrscheinlich nicht eine Stunde, wir werden definitiv nicht eine Stunde erreichen. Ich möchte dich heute gern zu deinem Buch befragen. Mhm. Du hattest da gut aufgelegt, das ist so, wird von vielen gehandelt als die DJ-Bibel schlechthin. Meine erste Frage ist, wie schreibt man ein Buch mit 630 Seiten?
1: Oh, äh, also, es ist erstmal eine generell eine ziemlich lange Geschichte. Ähm, also, zunächst muss ich eigentlich erstmal, ja, entsprechend halt ein bisschen ausholen. Also der Gedanke, eigentlich generell so also ein Buch zu schreiben, war der, wie es eben halt manchmal so oft ist. Also kennt man es sicherlich auch aus aus irgendwelchen Wirtschaftszweigen, also sei es in der Industrie, wenn man halt auf der Suche ist nach etwas und wenn man bekommt es einfach nicht, dann muss man es einfach wahrscheinlich dann selber halt angehen. Also so war es bei mir. Ich habe viele Jahre halt nach einem Buch gesucht, was mir eigentlich das Auflegen erklärt, beziehungsweise also es ging mir oder weniger eigentlich ums Auflegen selbst. Sondern bei mir war es eigentlich mehr das Scratching, weil als das Auflegen habe ich mir ja generell selbst beigebracht, natürlich das Scratching in dem Sinne auch, aber man kommt natürlich dann äh, an irgendeinem Punkt dann mal an, wo man doch irgendwo Hilfe halt braucht. Man fragt Kollegen, äh, die geben dann einem immer noch wertvolle Tipps. Und in den 90er Jahren, als äh, der Gedanke, also der kam schon ziemlich zeitig, da kam schon äh, Mitte... Mitte, Ende 90er Jahre, da habe ich mich zumindest mit dem Gedanken, also zumindest immer erkundigt, ob es irgendwelche Bücher darüber gibt, Gab's aber eben halt nicht. Und da reifte dann halt schon letztlich der Gedanke, so 98, 99, äh, selbst ein Buch darüber zu schreiben. Ähm,
0: da warst du ja trotzdem schon, schon relativ weit so als DJ, hast du dann schon Scratchen dir anders beigebracht?
1: Oder? Ja, also man muss eins dazu sagen, das war natürlich alles bei, bei mir alles ein bisschen schwieriger gewesen. Also äh, wenn man natürlich, äh, ich habe mit 15 Jahren mit, mit, mit dem Auflegen halt begonnen, allerdings war das ja natürlich eben damals noch mit Kassetten, also da konnte ich ja nicht scratchen. Ich könnte Max ja vielleicht mal die Tracks ineinander cutten, vielleicht mal ein bisschen blenden. Aber das war es eben halt auch schon gewesen und als ich dann halt äh, 1990 mir meinen ersten Technik-Plattenspieler äh, zulegt, habe ich natürlich äh, äh, sofort begonnen, einerseits mir das Mixing beizubringen, andererseits eben halt auch das Scratching also, äh, wobei, aber das war eben halt extrem schwer, also ich hatte äh, meinen erster Mixer war erstmal einer von Konrad dann hatte ich äh, mir von Dynacord so eine Mixing-Konsole das war ein riesengroßes Gerät also das stand auch damals in den meisten Diskotheken, also das war noch also der M1, der kam ja dann später, das war noch vorne ich weiß nicht, 70, 80 oder so also, es war so mit mit Elen. also wirklich die Feder waren vielleicht 15 oder 20 Zentimeter lang, also selbst der Crossfeder. Und äh, die ging, du gingen eben halt damals ultra leicht, also das war natürlich deren Vorteil, aber mit diesem Weg, man konnte keine Crossfeder-Kurve einstellen, gar nichts. Da, da kannst du eben halt kaum Scratching halt an Und da habe ich dann halt äh, von meinem Bruder äh, zum Geburtstag damals diesen Flashformer von Gemini geschenkt bekommen. Das waren so Taster, wo du halt das Signal ultra schnell unterbrechen konntest und dadurch eben halt die Cuts wesentlich schneller machen konntest als mit dem Crossfader. Es gab zwar damals auch schon die ersten Battle-Mixer von Vestax, der Crossfader sehr kurz war, dadurch brauchtest du auch dort die, die Kurve nicht einstellen. Aber es war eben hat alles extrem schwer. Und wenn du jetzt irgendwie in einem anderen DJ äh, über die Schulter geschaut hast, du kannst ja nie so in dem Moment äh, das nachvollziehen. Wie funktioniert denn das eigentlich? Also, wie macht er denn das? Wo setzt er die Cuts, damit er genau diesen Sound halt erzeugt? Und, äh, und das war für mich spätestens der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, ich brauche hier Hilfe. Also, ich muss mir irgendwie das, das den Input irgendwo her äh, besorgen. Da gab es damals auch diese DMC-Videos, äh, aber das war eben halt, man konnte sich einfach nur ein bisschen angucken und, äh, aber es, man wurde eben halt nicht an, der, an die Hand genommen. wie heutzutage, es gibt eben halt so viele Möglichkeiten, dass man sich ja halt belesen oder informieren kann. Sei es eben halt über Bücher oder über YouTube, DVDs oder etc.
0: Ja, schau, schau dir im Zweifel Zweifelsfall ein YouTube-Video an, da gibt es bestimmt äh, mit, mittlerweile genug Material. Wie hast du es damals gefunden und wie bist du.
1: Naja, also bei mir war es dann wirklich so gewesen, ich habe dann halt, nachdem ich mir einen Westtags Better Mixer gekauft habe, gab es dann damals auch von Westtags äh, ein Video dazu ging nur zehn Minuten, war aber aufschlussreich genug. Da wurden die einzelnen Scratches halt erklärt und das ging dann bei mir los. Aber das war eben halt auch relativ spät. Also ich war dann damals schon 30, das war eben halt Ende der 90er Jahre, beziehungsweise eigentlich 2000, äh, um es genau zu äh, dokumentieren. Und da habe ich dann natürlich von der Motorik, äh, was für mich dann schon ein bisschen schwieriger. Also wenn ich jetzt mein spielerisch das Scratching halt mir beibringe mit, mit mit 12, 13, 14 Jahren, dann, äh, dann kann ich, ähm, ach, ja, das sind meine Hände noch ganz anders ausgebildet, meine Motorik, meine Gelenke, äh, als wenn ich das jetzt schon äh, als ein bisschen älteren Mann, also wo, wozu ich mich dann schon mit 30 halt erzählen äh, würde, zumindest eben rein, rein biologisch als DJ. Äh, jetzt nicht unbedingt vom, vom Alter generell, aber eben ja, es ist eben halt mit 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 30 dann nochmal, das das Scratching nochmal von Vorne nochmal anzulernen und bzw zu trainieren, ist schon eine, eine größere Herausforderung als ein Teenager. Also na naja, und jedenfalls äh, so habe ich halt angefangen. Ja, und dann war es aber so gewesen. Es gab dann damals 2001, gab es dann, also genau, äh, erstmal noch generell, ich habe eben halt gleichzeitig noch studiert, das muss ich nämlich noch dazu sagen, das ist ein, eigentlich ein wichtiger Grund für das Buch. Und ich habe auch damals schon 98 äh, oder 99 war das gewesen, eine äh, Hausarbeit geschrieben zu dem Thema, wie DJs halt auch äh, Einfluss nehmen auf die auf die Verkaufszahlen von Tonträgern. Das hängt mit der Bewusstseinung zusammen, den Einfluss äh, der DJs auf die... Äh, auf die DJ-Charts, auch auf die Rotation von Tracks im äh, Musik-TV und das war aber schon also eine ne Vorabhandlung äh, zu der Thematik, dass ich eben halt dieses äh, DJ-Buch schreiben möchte. Das hatte ich damals auch schon zu so meinen.
0: Wie, wie, wie hast du das deinen, deinen Professoren verkauft, was über das DJing schreiben zu dürfen? Also war das schon dein du du hast ja zwei Studiengänge studiert, einmal Maschinenbau und dann Medientechnik. Genau genau
1: ist richtig und äh, beim Letzteren war das eigentlich recht unproblematisch. Die sind da halt sehr aufgeschlossen, äh, zumal ich ja auch eine, bei der, äh, bei dem Studiengang, bei dem zweiten Medientechnik, habe ich mich eher auf äh, Print spezialisiert. Ich hatte auch eine journalistische, äh, journalistische Ausbildung, also und äh, dementsprechend konnte ich dann mir eigentlich äh, ein Thema halt wählen, äh, was relativ unabhängig vom vom Lehrplan halt war also es musste jetzt nicht irgendwie was äh, was trockenes irgendwie sein sondern ich habe also damals ganz speziell wo ich meine Abschlussarbeit äh, für das zweite äh, Studium halt schreiben musste äh, hatte ich dann eben halt ganz konkret die Idee gehabt dass ich das das Buch schreiben möchte und ich habe das dann halt mit dem Argument gebracht es gibt keins und ich möchte das ganz gern machen und ich hatte dann halt einen sehr netten und auch aufgeschlossenen ähm, Mentor. Und der hat mich dann halt, da gleich gesagt, hier, machen Sie einfach. Und da hat es dann auch wirklich in Kauf genommen, dass dann die Diplomarbeit eben halt dreifach so lang war wie eine herkömmliche. Und
0: Ach so du hast das wirklich schon mit, mit dem Umfang geschrieben, wie dann die erste Auflage vom Buch.
1: Ja, genau. Also ich habe dann halt wirklich auch einige Kapitel dann mehr geschrieben. Also das heißt, die waren dann auch äh, in der Diplomarbeit äh, selber nicht mit drin, weil ich eben halt das äh, schon eben halt im Hinterkopf hatte. Musste aber letztlich das Buch dann halt, also die Diplomarbeit nochmal komplett überarbeiten. Da habe ich nochmal ein komplettes Jahr gebraucht. Also man um es mal einfach mal so auf den Punkt zu bringen. Also jetzt rein mit Recherche und allem drum und dran habe ich äh, erstmal für die Diplomarbeit selbst zwei Jahre gebraucht. Also das alleine geschrieben ein Jahr komplett. So, und dann eben halt vorrecherchieren, wobei das kann man halt äh, jetzt nicht in dem Sinne auf ein Jahr hintereinander weg, weil ich habe sehr langfristig halt recherchiert, habe dann halt auch äh, jede Menge andere Bücher halt gelesen. Es gab damals, also man muss auch eins dazu sagen, es gab damals auch Anfang der 90er äh, Ende, nee, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 ein Buch das hieß From Scratch. Da hatte ich damals, wo ich das auf, auf den Markt gekommen bin, äh, hatte ich damals wirklich als erstes gedacht, Mist, die haben dir deine Idee geklaut, es also, <lacht> war mehr ein bisschen ironisch, weil ich dachte, es wäre eben halt ein DJ-Buch, in dem Sinne, also ein Lehrbuch, war es aber nicht in dem Sinne, es gab nur einen kurzen Abriss von 30 Seiten ungefähr, der ein bisschen kurz erläutert wie Mixing und Scratching halt funktioniert, aber das war wirklich nur an der Oberfläche gekratzt und äh, dann habe ich gesagt, okay, hast du halt noch mal eine Chance.
0: Kann ich mir das dann so vorstellen, dass du dich wirklich ein Jahr lang jeden Tag hingesetzt hast und geschrieben ja. hast?
1: genauso war es sieben Tage die Woche
0: acht Stunden ja, also das ja, ist ein, ja, ja. Mehr, mehr als ein Vollzeitjob ja, ja. mehr als jeder normale Mensch dafür investieren wollen würde. ja also
1: es war es war wirklich also eine Tortur ich kann es nicht anders sagen meine damalige Beziehung ist, also es war jetzt nicht der alleinige Grund, aber äh, meine damalige Beziehung ist auch mehr oder weniger mit daran dann gescheitert. Weil es war halt einfach wirklich, äh, ich denke mal, es war auch eine Zumutung gewesen. Weil ich habe mir halt nur geschrieben, geschrieben, geschrieben. Es ist ja auch so, wenn du dann halt, ja, wenn du halt ein Kapitel fertig hast, und dann an, an so ein Buch länger sitzt, dann kommen ja jedes Mal, es kommt ja ständig neuer Input hinzu, es ändert sich auch was, also rein auch was die Technik anbetrifft, also das Equipment
0: über über den und, Zeitraum äh, von von zwei Jahren.
1: Ja, ja zwei Jahren, ja ja, also da, da passiert schon einiges und äh, zumindest also damals vielleicht noch weniger als heutzutage, weil damals war ja alles noch eben halt sehr auf den äh, Vinylmarkt halt äh, fokussiert. Ja, aber auf jeden Fall war es dann wirklich so gewesen. Ich habe 2003 hab ich äh, angefangen richtig mit Schreiben und dann äh, 2005 war es dann jetzt, letztlich dann so weit, dass ich halt das äh, als, als Buch rausbringen konnte. War Aber muss ich dazu sagen, es war damals in einem gänzlich anderen Format. Also es war damals quadratisch, war auch längst nicht so sehr äh, bebildert, war auch wirklich in der Erstauflage fast ausschließlich nur auf äh, den Gebrauch mit Vinyl halt äh, ausgerichtet, weil damals haben die meisten DJs noch mit Vinyl komplett aufgelegt, digital war noch nicht so bekommen. Und äh, zumindest hat es sich bis erstmal langsam halt angebahnt. Und äh, ja, dann habe ich dann äh, letztlich äh, von Auflage zu Auflage das Buch dann äh, immer wieder erweitert. Bis ich dann irgendwann mal, wann war es gewesen, irgendwann mal, ich glaube 2009 oder 2010, dann irgendwann mal gemerkt habe, ich muss das Buch nochmal komplett. Komplett überarbeiten, weil ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr, hier großartig äh, das Buch anders zu gestalten. Es muss einfach ein anderes Format her. Und äh, da habe ich dann halt gesagt, okay, ich setze mich dann halt wirklich. Und da habe ich ein, ein knappes Dreivierteljahr nochmal wirklich jeden Tag dran gesessen. Einige Stunden habe das Buch äh, mit einem sehr kompetenten Grafiker, mit dem ich auch heutzutage noch zusammenarbeite, habe ich dann halt das Buch nochmal komplett, wirklich komplett überarbeitet. So dass dann eben halt aus der ursprünglichen letzten Auflage von der, also in dem alten Format, das waren dann, glaube damals 272 Seiten, das sind dann eben halt dann gleich über 600 Seiten geworden. und
0: also durch den Umbruch. Ähm und durch den
1: Umbruch, ja, es war eben halt ein anderes Format, es waren mehr Bilder drin gewesen, es waren eben halt komplett mehr äh, Kapitel. Aber äh, es ist natürlich das Fundament war äh, letztlich trotzdem das der, die alte Auflage. Man muss auch eins dazu sagen: Es ist natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, auch eine, auch eine Werbestrategie gewesen. Also wenn du halt ein Buch halt hast, ich habe damals, ich bin immer davon ausgegangen, dass DJs eigentlich kompakt wissen halt sich beibringen möchten bzw. lesen möchten. Also das Buch sollte halt äh, praktisch sein, klein. Und es sollte auf den Punkt gebracht werden. Also sprich, äh, es war jetzt rein jetzt vom, vom Satz her, äh, es waren zwei Spalten, also beziehungsweise das Layout der Seiten und äh, dadurch hat man den Eindruck gehabt, man muss gar nicht so viele Seiten lesen. Aber das war es täuschte halt, weil äh, letztlich es stand so viel Inhalt drin, wie in einem normalen Taschenbuch, was 400 Seiten halt hat. Aber letztlich, äh, ich hatte damals äh, noch zu Beginn war ich dann halt wirklich der Einzige in Deutschland, äh, der eben halt auf diesem Gebiet eine Veröffentlichung halt hatte. Es gab also wirklich drei Jahre, drei Jahre lang nur mein Buch, also äh, mal das andere Buch, dieses From Scratch. Dann äh, damals merkwürdigerweise, wo ich auf den Markt gekommen bin, im wurde das vom Markt genommen. Ich weiß nicht, womit es zusammenhing. Es war wirklich sehr, sehr merkwürdig. Also ich glaube nicht, dass es mit meinem Buch zusammenhang, aber es war eigentlich für mich ein glücklicher Umstand.
0: Du du hast ja ganz am Anfang erzählt, also in, in unserem ersten Gespräch mhm. erzählt gehabt, dass ähm, du dich mit einem anderen Verlag damals unterhalten ja, hattest ja. und die gesagt haben: Ja, da, sie hatten eine Marktanalyse gemacht, ja, es genau. besteht kein Bedarf genau, dafür. Genau. Wie, wie lange. Wie, wie lange hast du gebraucht, um einen Verlag für dein Buch zu finden? Ja,
1: ähm, das, das ist ja das Nächste. Also ich habe selbst ähm, damals mich auch äh, zum Beispiel mit dem Rohwald mit äh, ist ja nun wirklich äh, eine Marke von 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 Verlag. Also wenn ich sogar mit die Marke oder beziehungsweise der Verlag schlechthin. Die hatten ja zum Beispiel auch dieses DJ Culture äh, von Ulf Porsche veröffentlicht. Yeah. Und äh, da hatte ich gedacht fragst du einfach mal an, die haben sich ja schon mal ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt, und habe ich sehr schnell eine Absage bekommen. Äh, die haben gesagt, nee, also da ist ja kein Bedarf, die DJs bringen sich das eh alle selbst bei. Da kam ich mit dem Argument, wer wollte denn das wissen? Äh, es gibt doch keine Bücher. Also die, die waren da halt äh, sehr engstirnig. Ähm, dann war es dann so gewesen, dass äh, ich auch bei zwei, drei anderen Verlagen noch angefragt hatte. Es gab auch ein Verlag, der hatte halt relativ langfristig äh, Interesse hat dann aber relativ kurz vor der Veröffentlichung ist er abgesprungen und dann hat, äh, meine, also eine ehemalige Dozentin von mir mir den Rat, also von meinem Studium den Rat gegeben, du machen Sie es doch einfach als Eigenverlag. Also Sie brauchen nur eine ISBN-Nummer, mehr brauchen Sie eigentlich nicht und, äh, wenn das Buch äh, eine Marktlücke ist, dann wird sich's auch so oder so verkaufen und dann verdienen sie wenigstens noch ein bisschen was dran.
0: Und so hast du dann wirklich angefangen.
1: Ja, ja, also äh, es ist, also man muss eins dazu sagen, äh, ich mache bei dem Buch wirklich komplett alles selbst. Das fängt äh, damit an, äh, ich mache den äh, Satz jetzt also komplett selbst. also das Design sein macht der Grafiker. Äh, ich äh, organisiere den Druck und ich mache den Vertrieb selbst und äh, der Verlag der mal halt dahinter steht das ist, ein, das ist von einem guten Freund von mir. Äh, der Verlag, für den ich äh, für dessen Zeitschrift ich äh, jahrelang halt äh, als Kolumnist geschrieben habe, und da hatte damals halt als Freundschaftsdienst, mir ähm, ja damals gesagt, also wo die erste Auflage gekommen ist, du hast so viele Jahre für mich, naja, oder du hast kostenlos, die Kolumne geschrieben, jetzt gebe ich dir was zurück und ich bereite das Buch als halt komplett so auf. So, so gesehen
0: bist du Pionier ja schon, schon wieder, weil ich glaube ja. im Jahr 2005, wenn ich jetzt richtig gerechnet mhm. habe, war ein Selbstverlag, Eigenverlag, ein Buch im Eigenverlag rauszubringen, was absolut Neues und Unmögliches. Wie wie
1: weit Ja, das würde ich nicht ja. sagen. Also es gab dann also ich hatte es auch schon von anderen halt erfahren, dass es das eigentlich recht unproblematisch ist. Es gab eigentlich nur die Hürden, dass du halt die Großhändler von deinem Buch überzeugen musst, dass die dich in, den, in ihrem Katalog halt aufnehmen. Das war bei mir erfreulicherweise ganz unproblematisch. Ich hatte wirklich. Zwei, drei Tage nachdem ich die Bücher verschickt hatte und äh, das dann bei denen lag, also ich hatte dann noch relativ schnell äh, sofort die Zusage bekommen, dass sie äh, das Buch mit aufnehmen. Und die Großländer beliefern auch heutzutage noch eben halt die ganzen, ganzen Ketten und äh, die Buchhändler halt in Deutschland. Und ja, also mit diesem mit diesem Eigenverlag, also es ist ja kein Eigenverlag in dem Sinne. Ich hätte es darüber machen können, aber für mich war es einfach noch ein bisschen einfacher zu handeln gewesen, dass ich ja einen Verlag schon hatte, der eben zu mir gesagt hat, Dirk, äh, es liegt alles komplett in deinen Händen, wir geben dir die ISBN-Nummer, beziehungsweise eben halt äh, der Markus, der das damals gemacht hat, der hat mir eben halt das eben halt als äh, druckfähige PDF aufbereitet, das ist, hat das auch vom Satz gemacht, hat das dann auch noch mal ein bisschen äh, ja, also nochmal überarbeiten lassen, beziehungsweise es waren jetzt keine Lektoren in dem Sinne, aber zumindest eben halt, dass nochmal ein bisschen drüber geschaut worden ist, dass da eben halt vielleicht nicht jetzt irgendwie grammatisch als auch eben halt orthografisch irgendwie großen äh, Schnitzer halt drin sind und ja, und jedenfalls so ist es dann halt gewachsen und, äh, bis heutzutage mache ich eben halt alles bei dem Buch komplett selbst also bis eben halt, äh, was die die Grafik halt anbetrifft da also da bin ich jetzt nicht derjenige der da eben halt so den Plan davon hat
0: Das heißt mit den ähm, die Interviews die du mittlerweile geführt hast mhm. ist es dann auch erst in der in der nachfolgenden Auflage reingekommen ist das auch so weit gewachsen
1: Genau also die Interviews zum Teil waren ja eben halt auch äh, im, im Zuge der DVD ich habe zwei äh, zwei Jahre ja noch mal eine DVD halt produziert äh, würde ich heutzutage wahrscheinlich nicht noch mal machen, weil es einfach äh, ja, zu aufwendig ist. Und äh, damals war ja noch YouTube noch in Kinderschuhen, konnte ja keine Ahnung, äh, wie es das Internet mehr oder weniger revolutioniert. Und äh, da ist dann halt wirklich so eine DVD ein, ein, äh, ein Tool, was ein DJ heutzutage nicht mehr unbedingt braucht. Aber man muss eins dazu sagen, ich konnte eben halt äh, mit der DVD habe ich eben halt zwei Jahre äh, Interviews geführt. Ähm, das war auch damals sehr aufregend gewesen, <lacht> dass ich ähm, über gute Freunde von von mir, das sind die Veranstalter hier von dem Splash Festival, also dieses Hip Hop Festival. Äh, damals war das ja noch in Chemnitz gewesen und die haben natürlich eben halt jedes Jahr immer auch bekannte DJs gehabt und an einem Wochenende, wo ich halt begonnen habe, auch äh, die äh, Uh, also wo, wo die Produktion der DVD schon lief um, und da hat ich mir dann so ganz spontan gesagt, ach ja, es wäre eigentlich vielleicht ganz cool, wenn da irgendwie vielleicht mal ein oder zwei Leute, die ein bisschen Ahnung davon haben, vielleicht mal ein paar coole Statements halt geben. Und äh,
0: und das heißt, du hast in eine Videokamera geschnappt und bis zum Splash-Festival gefahren und hast Interviews aufgenommen. Ja, so ungefähr.
1: Ja, ich habe zwei, Kam zwei Kameramänner gehabt, zwei professionelle. Und, und da war es dann so gewesen, dass ich wirklich in dem ersten Jahr, wo wir angefangen haben mit diesen Interviews, gerade an diesem Wochenende war ausgerechnet, am an an selben Wochenende es war wirklich eine, eine 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 Fügung, würde ich mal sagen, äh, war Premiere an dem Freitag und an dem Samstag Afrika bombata und, Bata. und äh, das Interview mit äh, Premiere. Äh, kam relativ schnell in den Kasten, das war total unproblematisch, das musste ich noch mal, noch mal selber führen, weil ich selber abends dann zum Kick führen muss. das haben meine Kameramänner äh, dann einen Alleingang gemacht und die waren selber total begeistert, wie rätselig er war und äh, der eine Kameramann, der hat sich dann gleich noch einen Shoutout halt geben lassen, naja, auf jeden Fall, äh, ja, hatte ich dann dem Tag halt Premiere und äh, einen Kontakt äh, zu einem äh, Tourmanager von Afrika Pumbata hatte ich dann auch bekommen, man hatte den kontaktiert und das war alles sehr langfristig, äh, langwierig und äh, kompliziert und äh, dann hieß es ja ich würde das Interview bekommen dann hieß es ich würde es nicht bekommen ja und dann bin ich halt ganz frech gewesen und habe dann gesagt nee also jetzt ich probiere es einfach ich bin denen halt wirklich hinterhergefahren aufs Festivalgelände und hatte ja zum Glück auch generell Backstage Zugang und dass ich dann eben halt den Manager dann also direkt halt ansprechen konnte und da hat er halt gesagt oh, jetzt bist du einmal da, okay, ich probiere das einfach mal und äh, ja und da war es dann wirklich so gewesen, dass äh, da saß dann halt auf einmal der Afrika-Babata halt vor mir und da hat mich das bekommen, das ungefähr, na was willst du denn jetzt von mir und da habe ich ihm das halt erklärt und da hat er dann halt wirklich tatsächlich mir das Interview gegeben, also ich musste dann auch wirklich nochmal im Nachhinein äh, mit dem Management äh, in den Staaten das alles klären, dass ich das verwenden darf es gab dann halt äh, eine ganz kleine Auflage für mich, die für mich äh, überhaupt kein Problem war äh, wo ich gesagt habe das können wir gerne machen im Gegenzug und dann äh, war die Sache halt geritzt und das war aber für mich eben halt ein, ein ganz ganz wichtiges interview weil bei allen anderen, also es war ja dann, ich habe dann halt bei vielen anderen DJs halt angefragt. Und äh, und dann war es dann wirklich so gewesen, ich habe gesagt, ich konnte ja nur erstmal sagen, ich habe Premiere und Afrika Bombata. Aber der Name Afrika Bombata hat dann bei den anderen DJs dann doch ganz schön gezogen, weil dann war es dann wirklich wortlöslich so, ach, wenn Afrika Bombarda dabei ist, dann bin ich auch dabei. So und, äh, und, und so ja, hat sich das dann wirklich entwickelt. Also äh, kam dann halt irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, also äh, letztendlich nicht, ähm, hat sich dann insgesamt sehr, sehr lange hingezogen, weil für mich stand ganz weit oben, dass ich den Sven Feld halt äh, auch interviewen wollte. Und da habe ich ein anderthalb Jahr dafür gebraucht, um das Interview zu bekommen. Ähm, und, äh, und ich habe gesagt, bevor ich nicht ihn noch auch noch mit dabei habe, will ich das Ding erst gar nicht veröffentlichen. Ja, und das hat dann halt irgendwann mal nach zwei Anläufen äh, dann tatsächlich geklappt. Das war auch sehr, sehr angenehm. Also auch generell war ich von von allen Interviewpartnern sehr angetan. Es war jetzt keiner gewesen, der da weder Aldür noch was anderes, es waren welche besonders nett. Ja, die, also, die sich besonders viel Zeit genommen haben und äh, wirklich von 100. ins 1.000. gekommen sind. Da kann ich mich an ein Interview mit Chris Liebing erinnern. Also, das war wirklich elende lang, aber im positiven Sinne. Der ist dann eben halt auch sehr rätselig und äh, hat dann natürlich eben halt auch sehr, sehr viel zu erzählen, was natürlich auch interessant ist.
0: Weil die, weil die einfach schon auch schon so viel erlebt ja, haben. Ich, mir, mir ging das mir ging das dieses Jahr auf der Winter Music Conference mhm. so. Also, ich für, für meinen anderen Podcast für, für Hausschuh roger sanchez ja. oscar G einfach gebeten habe so, so ein voice over ja. einzuspielen so als intro mhm. ähm, Also ich, ich bin ich, ich war absolut begeistert wie wie normal die, die die leute noch sind dass du du kannst dich einfach so auf einer auf einer dj kollegenebene mit denen ja, ja. unterhalten und das ist keine star allieren nee, also das, das ist
1: also da gebe ich dir, da gebe ich dir vollkommen recht. Und man muss noch eins dazu sagen, es ist eigentlich meistens eher das, das Problem, das Handicap äh, der Manager. Die müssen natürlich blockieren und äh, den Kopf frei halten. Wenn du den DJ selbst halt erwischt und äh, zu einem günstigen Zeitpunkt, da machen die das ohne Probleme. Also das war wirklich manchmal auch bei mir äh, manchmal eine sehr spontane Sache, dass die einfach gesagt haben, ach, komm, jetzt machen wir das einfach ganz schnell. Es ist ja auch so, wenn du Sachen weniger des, des kommerziellen Aspekts halt betreibst, sondern einfach auch der Kultur wegen, also bei mir kamen wirklich mehrere Faktoren halt dazu, dass ich eben halt die Diplomarbeit schreiben musste, also das, wie schon gesagt, mein Buch war ja ursprünglich meine Diplomarbeit.
0: Das heißt, du bist mit so einem non-kommerziellen Charakter da schon, schon eingestiegen, ja?
1: Bin ich rangegangen, ja, und, und zumal, äh, zumal, wenn dir jemand sagt, dass du halt maximal vielleicht 3000 oder 2000 Exemplare verkaufen kannst und äh, aber in so einem Buch zwei Jahre dann schreibst, also und wenn du jetzt noch auch noch einen richtigen großen Verlag nur an der Back hättest, da verdienst du ja gerade mal als, als, als Autor ein oder zwei Euro. Das ist ja wirklich ein Witz. So und dadurch, weil ich ja nun selbst alles regle, alles mache, ähm, bin ich natürlich auch derjenige, der äh, doch an der ganzen Sache ähm, mit ein bisschen finanziell beteiligt wird, um es mal ja, so ein bisschen zu umschreiben. Also zumindest, äh, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das Ganze auch mal ein bisschen finanziell lohnt. Also ich kann natürlich nicht davon leben, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt eben halt ein, ein, mir einen wirtschaftlichen Kollaps bei mir verursacht.
0: <lacht> Dadurch, dass du zwei Jahre dran schreibst, planst du, arbeitest du schon an der nächsten Auflage?
1: Ja, ja, ich arbeite schon seit zwei Jahren an der nächsten Auflage. <lacht> Wirklich ungelogen. Also, deswegen bin ich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt schon selber von meinem eigenen Buch, ja ich, bin, ja, ich will jetzt nicht sagen gereizt, aber es ist eben halt, wenn du zwei Jahre dann dran sitzt, du willst einfach endlich mal loslassen und äh, du willst es als auch mal auf den Markt bringen. Und äh, also die nächste Auflage, die ist auch definitiv schon in der Pipeline, die wird auch noch mal also extrem umfangreicher. Ich will da jetzt aber nicht weiter ins Detail halt gehen. Ich sage jetzt auch noch nicht, wann sie kommt. Aber sie das kommt. wollte
0: ich dich jetzt fragen. Hast du schon einen Veröffentlichungstermin, dass wir hier? Ein bisschen Werbung machen können.
1: Ja, den will ich noch nicht ganz so bekannt geben, weil äh, es ist natürlich auch so, äh, es gibt ja momentan noch die achte Auflage. Die Restbestände, die sind aber schon, ich sag's mal so, die sind schon sehr mager. Also, es wird jetzt nie, nicht mehr irgendwie äh, einige Monate dauern. Und die neue Auflage. Äh, beinhaltet wirklich um, um einiges, also mehr Input. Es wird auch ein paar Features halt neu geben. Also nicht umsonst habe ich zwei Jahre halt an dem Buch jetzt nochmal gearbeitet, recherchiert. Und ich musste auch nochmal komplett einiges neu angehen. Aufgrund der Tatsache, weil ich eben halt jetzt auch äh, vor zwei Jahren das Buch angefangen habe, äh, übersetzen zu lassen. Also die Übersetzung ist jetzt auch äh, eigentlich soweit komplett durch. Es muss jetzt nochmal äh, aufgrund eben halt, was sich das auch zwei Jahre eingezogen hat, noch einiges neu übersetzt werden bzw. hinzugefügt werden, weil es hat sich ja jetzt auch wieder in der Zeit ein bisschen was äh, verändert. In welche
0: Sprachen lässt du
1: das? Übersetzen? Also das kommt in Englisch. Aha. Für mich war es eben halt damals, also ich wollte diesen englischen Markt eigentlich nicht angehen, weil da gibt es eben meines Erachtens schon sehr viele gute Bücher. Und ich aber eben halt von unserem Vertrieb zum Beispiel, ich arbeite ja auch eben halt für Autophon, äh, von unserem amerikanischen Vertrieb, die haben mich halt auch mutig, die haben halt gesagt, äh, ich soll das unbedingt machen, weil äh, es ist auch so, wenn ich jetzt meinetwegen mal hochrechne, wie viele englischsprachige Bücher es gibt äh, zu diesem Thema und das im Vergleich habe zum deutschen Markt, dann äh, ist eigentlich der Markt, der internationale Markt wesentlich weniger, ich drücke mal, so, mal so hart aus, umkämpft als der deutsche Markt, weil äh, der englischsprachige Markt ist ja eben halt so immens groß. Ich denke trotz allem, also und hoffe mal, dass äh, mein Buch in dem Sinne sich inhaltlich vielleicht noch ein bisschen absetzen kann von den anderen, zumal man ja auch eins dazu sagen muss, ich bin ja, ich habe ja keinen Status in dem Sinne. Also ich bin halt wirklich ein professioneller DJ, dass ich das mehr oder weniger selbst beigebracht habe bei dem es einfach rein jetzt äh, vom, von der Laufbahn einfach gut läuft. Also ich habe jetzt keinen Status, dass ich sagen kann, ich kann hier auch Rendegagen aufrufen. Ich mache mein Ding hier äh, im Umkreis von Mitteldeutschland. Und das läuft. Also, ich bin damit äußerst zufrieden. So, wenn ich natürlich ein Buch veröffentliche, kann ich natürlich mich nicht darauf rufen, dass ich jetzt irgendwie einen Star-Status halt habe.
0: Weil von den Liedern, die du selbst veröffentlicht hast, noch nicht irgendwie in den Top Ten international genau. gelandet ist, oder? Genau, ja,
1: oder generell. Also, das, das, das sind alles Sachen, die wirtschaftlich Flops halt waren, aber das ist mir in dem Moment völlig egal gewesen. Es war für mich einfach bei den Produktionen wichtig, dass ich einfach dahinter stehe, weil da wollte ich mich wirklich nicht verkaufen.
0: Ja, wobei ich glaube, du da deine deine Rolle schon ein bisschen weit zu weit runterspielst. spielst nee, ich, du, ich Du nicht. bist ja ähm, als als Produzent, aber als Autor würde ich dich schon so ja, als ja. als Leitfigur der DJs in, in Deutschland sehen. Das ja. ist für vielleicht für den für den internationalen Markt bist, bist du da nicht so das Zugpferd, wenn wenn nee, jetzt plötzlich ja, Avicii ein Buch schreiben würde. Aber ja. ich glaube, sorry, wenn ich dich da unterbreche, ja, kein ich, ich, ich glaube da einfach, ähm, dass ja, dieser, dieser Status, wenn du schon zehn Jahre an einem Buch schreibst, jetzt die neunte Auflage rausbringst, mhm. das international rausbringen wirst, dass du international, das ist ja auch nicht bloß äh, amerikanischer Markt oder ähm, ja. England, sondern ich würde den Markt eher global sehen. Also ich habe auch ja. viele, viele Bücher auf Englisch über stage
1: da gebe ich dir wiederum äh, nämlich recht und das war eigentlich auch, die äh, was mich ermutigt hat, weil ich ganz einfach sage, wenn jemand halt, äh, der keine Produktion halt hat, die erfolgreich sind und äh, trotzdem halt äh, davon gut leben kann, wobei heutzutage anzufangen mit DJing es ist ein, was anderes als vor 20 Jahren, also machen wir uns nichts vor, weil der Markt ist einfach äh, überschwemmt, weil es ist heutzutage alles ein bisschen einfacher, zumindest der Einstieg rein finanziell, man braucht nicht mehr die Platten sich zu kaufen und ja, die die Musik ist billiger geworden, wenn nicht sogar, ja, man muss es ja mal beim, das Kind beim, beim beim Namen sind, wenn die Sachen dann halt illegal aus dem Netz gezogen werden. Aber der Einstieg ist ja generell halt schwieriger, äh, leichter, zwar eben mal halt rein technisch gesehen und finanziell, aber um sich zu etablieren, ist es schwieriger geworden. Worauf ich aber eben halt hinaus will, es ist natürlich so, ähm, dadurch, weil der... Dass das Buch ja eben halt generell in Deutschland halt wirklich nach wie vor sehr sehr gut angenommen wird. Und zumal ja die deutsche DJ-Szene, also ich tue das jetzt wirklich mal verallgemeinern, äh, deutsche DJs äh, sind halt sehr angesehen international. Also ich meine, das ist um Gottes Willen ja nicht auf mich bezogen, sondern ich meine eben halt generell die DJ-Szene Das ist so wie wie deutsche Automarken, also äh, Deutschland steht.
0: Wenn du, wenn du Hausnummer Sven Feldner, ja, so Musti und so. Und so
1: genau, F genau. Einerseits das und äh, es ist auch so, dass äh, ja, wir Deutschen sind natürlich auch inner, äh, generell dafür bekannt, dass wir sehr zuverlässig und auch pedantisch halt sind. Und äh, <lacht> was jetzt mein Buch auch anbetrifft, bin ich auch ein sehr großer Pedant. Deswegen, ähm, ja, vielleicht, also ich lasse mich wirklich okay, einfach überraschen. Meine Vorstellung bzw. meine Hoffnung diesbezüglich halte ich sehr, sehr gering, also ich tue mich da halt wirklich immer, immer selber ein bisschen in meiner Euphorie, sofern ich da überhaupt davon sprechen kann. Also suche ich mich selbst äh, ausbremsen, weil ich sage, ich habe mir ganz, ganz geringe Ziele gesetzt. Also mein Ziel ist eigentlich international das zu verkaufen, was ich äh, national verkaufe und äh, das Davon gehe ich davon aus, das wird funktionieren. Und wenn das schon soweit klappt, bin ich schon zufrieden. Und alles andere, da bin ich natürlich wahnsinnig glücklich. Aber das sind meine Erwartungen. Und ich habe das auch eben, muss man noch dazu sagen, ich habe ein sehr gutes Übersetzungsbüro gefunden aus Hamburg, die ich auch dafür begeistern konnte, für dieses Thema. Ich habe zwei Übersetzer, die sitzen in England. Der eine hat auch selber schon aufgelegt, was natürlich eben halt auch sehr sehr wichtig ist für diese Thematik. Ja, und ich habe jetzt mal ein bisschen bin ja jetzt auch dabei die englische Übersetzung halt fertig zu machen. Ich muss die setzen. Das wird eben halt auch noch mal zwei Monate dauern und jedenfalls ja, so wie er das halt geschrieben hat, muss ich wirklich sagen, äh, da habe ich mir da manchmal habe ich da manchmal wirklich geschwunzelt Mensch. Er hat dann manchmal wirklich Sachen, die ich eben halt in der deutschen Sprache doch ein bisschen vielleicht ein bisschen komplizierter aus, ausgedrückt habe, hat er wirklich auf den Punkt wirklich, wo ich sage, genau, das ist der Fakt und es, es klingt auch gut. Ich hatte eben halt auch schon im Vorfeld ein paar Proben äh, an Muttersprachler geschickt, die auch eben halt sich mit der Thematik auseinandersetzen und die waren eben halt zum Glück auch von der Übersetzung total begeistert.
0: Ich stelle mir es schwierig vor, so so ein, so ein Buch zu übersetzen, wenn du ja, wenn wenn du für ein Fachbuch wirklich keine Ahnung von der Materie hast. Und ja, ist richtig. Glaub, genau. Da, da ist wirklich auch das, der einzige Trick, den ich mir vorstellen kann, ist du kannst Englisch als, als seine Muttersprache und sprichst Deutsch als Fremdsprache, ja. so weit, dass du es verstehen kannst genau, und in genau. deine Muttersprache transferieren ja, ja. kannst. Ja. Ich glaube als, als Ausländer, äh, also wir hätten oder ich hätte keine Chance, sowas ins Englische zu übersetzen. Nee, also,
1: also wirklich, also, ähm, da brauchst du halt wirklich jemanden, der immer halt Englisch, äh, Englisch Mut Muttersprachler halt ist. Und äh, ja, also das ist natürlich immer halt nochmal eine Herausforderung und äh, wenn du dann eben halt zwei Bücher gleichzeitig halt mehr oder weniger dann bearbeitest ja dann nimmt das nimmt schon ganz schön viel Zeit in Anspruch aber ähm, ich bin selbst gespannt also wie es dann eben halt mit der neuen Auflage dann weitergeht zumal ist es auch ein schönes Jubiläum äh, nächstes Jahr wird das Buch dann zehn Jahre alt dann kommt dann eben halt auch die so also zwar jetzt nicht die zehnte Auflage es ist dann die neunte und kommt dann halt heraus und also man kann auf jeden Fall gespannt sein. Also ich habe ja eben halt in den letzten paar Jahren eben halt einiges noch neu erlebt, habe auch die eine oder andere Veranstaltung, die vielleicht für mich im Vorfeld neue Erfahrungen gebracht hat, habe ich eben halt durchgezogen und das steht dann natürlich alles dementsprechend drin mit den Hinweisen, was man halt vielleicht besser anders bzw. nicht machen sollte. Wobei bei mir lief zum Glück alles bisher eigentlich immer größtenteils gut. Die Fettnäpfchen, die ich hineingetreten bin, die waren mehr in den 90er Jahren. Aber man wächst ja trotz allem mit der ganzen Sache und man lernt ja nie aus.
0: Und so können dann deine Leser praktisch an deinen Erfahrungen so von den letzten zehn Jahren auch noch profitieren mit der neuen Auflage. Ich wünsche schon mal Toi 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 für, vielen,
1: vielen Dank. Für, für,
0: für das neue Buch. Ich glaube, es wird es wird ein richtig guter Erfolg. Ja. Das hoffen, toi, toi, toi. hoffe ich mal. Gratulieren tue ich dir noch nicht Nein, vorher. Das machen wir dann nächstes Jahr.
1: Genau, das, da können wir uns mal sehr, sehr gerne wieder darüber unterhalten.
0: Wenn die Hörer ja erst am Anfang stehen, hast du, mhm. du hast jetzt zweimal gesagt, du würdest heute nicht mehr als DJ anfangen. Ich frage dich trotzdem in die Richtung. Das mag dir mm. vielleicht jetzt ein bisschen komisch vorkommen. Mm. Stell dir vor, du bist in einem, du, du kommst in ein komplett neues Land, hast Taschengeld mm. für eine Woche dabei, hast deinen Laptop zum Auflegen dabei. Mm. Was würdest du tun, wenn du von Null wieder anfangen musst?
1: Oh Mann, da wüsst, da wüsstest du mich jetzt hier aber völlig, völlig kalt. La, la, lass, lass dir Zeit. Ja, also, du kannst dann halt wirklich nur eins machen, dass du, äh, Geo-Klingen putzen kannst. Also, du müsstest dann halt wirklich letztlich anbieten, dass du halt in Bars oder irgendwie, ja, in Clubs höchstwahrscheinlich wirklich vorspielst. Aber in der heutigen Zeit ohne Referenzen, ja, irgendwie die Möglichkeit zu bekommen, zu spielen, Schwierig. Das ist echt, das ist eben halt das. Also, man hat äh, so viele neue Möglichkeiten, sich im Vorfeld vielleicht äh, einen Namen zu machen durch YouTube zum Beispiel. Also die Vermarktung heutzutage beginnt ja eigentlich meines Erachtens nicht mehr im Club, sondern beginnt ja schon eher zu Hause. Also das sind natürlich andere Möglichkeiten. Äh, also wer von sich ein tolles Video machen kann, äh, der vielleicht irgendwie doch äh, technisch irgendwie ein bisschen abgedreht ist, der vielleicht. Ja, rein auch von der Erscheinung halt äh, durchgeknallt ist.
0: Das heißt, du musst dir, zieh dir am besten ein kostüm an und dann ja, hiebst ja, du dich schon ja, mal ab von ja. der breiten Masse.
1: Ja, ja, also, ja, aber es läuft ja wirklich darauf irgendwo schon ein bisschen hinaus. Es ist ja alles eine eine Form des Entertainments.
0: Genau, aus dem Grund habe ich einfach so die Frage ganz hm. ganz bewusst offen gelassen, ja, um deine Einschätzung zu bekommen, was wie wie, wie könnte man vielleicht anfangen? Oder gibt es ein, gibt's eine Abkürzung? Würdest du ein Buch schreiben zum Beispiel?
1: Ja, also das wird natürlich, also ein Buch würde ich natürlich jetzt nicht noch mal schreiben, weil ich weiß, wie langfristig äh, und wie lange das dauert. Und wer jetzt sagt, okay, ich hatte jetzt drei oder vier Jahre Zeit seines Lebens halt zu opfern für ein Buch und es ist seine Berufung, dann soll das ja soll auf jeden Fall auch machen. Also ähm, ich, ich schreibe ja von meinem Leben auch unwahrscheinlich gerne. Und es ist jetzt nicht für mich irgendwie ein, ein Zwang. Aber äh, nichtsdestotrotz... Für mich hat das Buch ja jetzt in dem Sinne äh, nichts als DJ gebracht. Also, es war bis jetzt noch nichts irgendwie mal gekommen, dass ich eine Anfrage bekommen habe. Ja, du bist doch der Dirk Duske, der das Buch geschrieben hat. Wir würden nicht gern buchen. Nee, also wer diese Illusion hat, den kann ich hier damit äh, schon mal mehr oder weniger eine nüchterne Antwort geben. Also, das hat bei mir nicht funktioniert bis jetzt.
0: Das heißt, du musst dich auf zwei Märkten dann noch beweisen, einmal als, als ja. DJ und einmal als Buchautor in einem, in einem komplett anderen genau. Markt, der eigentlich nichts mit dem Auflegen zu tun hat. Genau.
1: Es ist auch so, äh, auch äh, was jetzt Produktion halt anbetrifft. Ich kenne viele Kollegen, die produzieren, produzieren, produzieren und es funktioniert trotzdem nicht. Also das ist ja, du musst dann halt wirklich, wenn du, wenn du produzierst, kann ich nur den einen Tipp geben, schaue nicht nach links, schaue nicht nach rechts. Versuch ganz einfach, wirklich komplett dein eigenes Ding zu machen. Versuch einfach vielleicht sogar komplett gegen die Strömung halt zu schwimmen, weil dann hast du eine Chance, hervorzutreten bzw. aufzufallen. Wunderbar. Ja es ist, es ist, es ist ja, es ist ja wirklich so. Und wenn du jetzt wirklich mit der Strömung halt schwimmst, fällst du nicht auf. Du kannst nur versuchen, komplett alles irgendwie anders zu machen. Also wer jetzt wirklich heutzutage mit DJing halt anfängt, dem würde ich schon mal generell sagen, lass die Konsolen sein. Wenn ihr jetzt wirklich sogar vielleicht richtig mit mit traditionellem Vinyl halt auflegt, dann habt ihr schon meines Erachtens mehr eine Chance, als wenn ihr mit einem Controller halt einkommt. Zu Hause mit einem Controller aufzulegen, das funktioniert, das macht Spaß sicherlich, auch selbst bei einer Feierlichkeit, das ist einfach praktisch. Im professionellen Business, also sprich, wenn du dich zum Beispiel in Clubs bewerben möchtest oder in Diskotheken, und du sagst, du legst mit so einem Controller halt auf, du wirst belächelt. Du, du wirst auch gar nicht so richtig ernst genommen, weil damit legt heutzutage fast jeder auf. das untermauert nicht unbedingt deine, deine Professionalität und deine, deine Skills, weil letztlich, es kann doch keiner so richtig nachvollziehen, was du dahinter machst. Drückst du irgendwelche Knöpfe, hast du vielleicht den Sync-Button halt an oder hast du vielleicht sogar nur einen Tape halt laufen, weil es sieht ja keiner so richtig, was du dort erledigst. Hingegen, du hast zwei Plattenspieler halt äh, dort stehen und verkackst vielleicht sogar auch mal ein Mix aber das ist live. Das wird heutzutage mehr geschätzt, als wenn das alles total glatt gebügelt, wie aus der Konserve halt klingt. Ich habe meinen Veranstalter, der hat eben halt auch gesagt, wenn der einen Mix zugestellt bekommt und der klingt total äh, sauber, den, den DJ bucht er nicht.
0: Weil es steril ist, weil es emotionslos ist.
1: Ja, weil das das kannst du halt mit einer Software erstellt haben. Selbst wenn derjenige das wirklich live gemixt hat, es wird ja schon automatisch durch diese äh, Überqualifizierte Professionalität äh, automatisch unterstellt. Du hast es ja nur irgendwie mit mit irgendwelchen Tools gemacht. Also deswegen halt wirklich ruhig mal ein bisschen, vielleicht auch mal in der Phase, also jetzt nicht, dass ein so ein Schienenschlag-Effekt halt äh, zu hören ist, also du dü düm, du dü düm, du dü dü eben halt das auch mal ein Mix, äh, ja, dass man mal hört, dass da was korrigiert werden muss, weil das macht es authentisch. Wenn ich auflege, ich sage immer, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir nicht mal passiert, dass, äh, dass man Übergang bei mir vielleicht nicht mal, nicht ganz so hundertprozentig glücklich klingt. Aber das ist live. Ich bereite auch jetzt nichts in dem Sinne vor, dass ich sage: Hier, ich tue jetzt kompletten Set halt, äh, also runterspielen, was ich bis ins kleinste Detail halt ausgearbeitet habe, sondern äh, ich spiele wirklich aus dem Bauch heraus. Ich äh, suche meine Tracks, äh, die ich eben halt ganz gerne äh, spielen möchte. Die suche ich schon im Vorfeld raus, weil die möchte ich nicht vergessen, weil die hast du einfach noch nicht so im Ohr, die hast du halt nicht äh, vom, vom Namen halt im Gedächtnis und die tue ich mir immer zurechtlegen, dass ich sage: Okay, die möchte ich heute. Abend spielen so, und dann äh, richte ich mich ganz äh, konsequent danach, was auf der Tanzfläche passiert. was äh, Wie kann ich die Leute halt irgendwo dramaturgisch halt an mich binden? Wie kann ich die halt äh, nach oben peitschen? Wie kann ich die auch mal ein bisschen wieder runterkommen lassen? Das ist ja genauso wichtig, also weil ich kann jetzt nicht drei Stunden Gas geben und die Leute sind dann völlig erschöpft, sondern ich muss denen auch mal die Möglichkeit geben, mal ein bisschen Luft zu holen, dass sie vielleicht sich auch mal einen Trink holen und dass vielleicht mal ein paar andere auf die Tanzfläche kommen. Also diese Fluktuation, das, das muss natürlich auch gelernt sein und das macht eigentlich heutzutage beziehungsweise es war schon generell immer so gewesen das macht eigentlich ja einen guten DJ aus nicht dass ja, dass ich den perfekten Mix halt irgendwie äh, darbiete bzw performe oder dass ich die krassesten Scratches halt bringe weil das das interessiert die Leute halt eher weniger sondern ich sage immer wieder, die richtige Musik zur richtigen Zeit aufzulegen, das macht einen guten DJ aus. Und alles andere ist eigentlich ein, eine, eine Visitenkarte, die man halt irgendwo mit abgibt, damit man irgendwie sich vielleicht ein bisschen von den anderen halt hervorhebt. Und da sollte man eben halt, wie schon gesagt, in der heutigen Zeit, also ganz wichtig, auf professionelles Equipment achten, lass den Controller sein. Legt lieber wirklich mit Plattenspielern auf, weil das macht heutzutage nicht mehr jeder. Das zeigt eine gewisse Professionalität. So, und äh, es ist Handwerk. Es ist wirklich, also das ist, das fängt ja schon bei diesem Entertainment an, diese Moves. Äh, man kann dir ja auf die, auf die Plattenteiler schauen. Was machst du? Und äh, wenn du eben halt äh, wirklich am Anfang halt bist, Versucht die auch wirklich mit neuen Medien halt auseinanderzusetzen. Also das heißt soziale Netzwerke, Plattformen wie, wie Mixcloud, Soundcloud, also wo du die Möglichkeit hast, von dir eigene, sei heißt eigene Tracks oder eigene Edits, das machen ja auch viele, manche haben ja wirklich ihren Erfolg zum Beispiel dadurch bekommen, dass sie Bootlegs produziert haben. Seht ihr Robin Schulz an, ja. der hat angefangen mit seinen Bootlegs und wo ist er heute? So und äh, selbst wenn du jetzt iPad's eigene Re-Edits halt äh, mit einem anderen Intro oder was, wenn die eben halt von anderen DJs gespielt werden und du die, die verbreitest, ist das natürlich nicht ganz legal, muss man natürlich dazu sagen, aber... <lacht> Das machen heutzutage so viele DJs so von sich reden. Dann eben halt bei YouTube äh, produziert einfach ein witziges Video von dir. Also ich kenne ich
0: denke da immer bei YouTube denke ich immer an an DJ der guten Laune. Ja, genau, genau. Ähm, Bei bei RTL und sämtlichen Fernsehsendern ja, rauf ja, und runter ja, gehandelt ja, ja. wurde. So in, in die Richtung. Das ist halt eine ähm, ja, sch vermarkten hm, Genau, und
1: er er war das ja noch nicht mal selber gewesen, sondern äh, es wurde ja von dem äh, von einem Freund irgendwie hochgeladen, der ihn da gefilmt hatte. So, und das ist dann halt einfach äh, ein Selbstläufer. Klar, das kann man heutzutage, da, das, das kann man nicht unbedingt programmieren und äh, vorausplanen. Also sowas sowas zum Beispiel mit dem DJ da guten Laune, der ist einfach glaubwürdig. Also der, der, der lebt das so, wie er das macht. Man sollte jetzt auch nicht einfach eins machen, jetzt irgendwie, ach ja, ich versuche jetzt hier einen auf Durchknall zu machen, sondern man muss einfach, man, man, man muss sich selbst treu bleiben. Also man muss das lieben, was man halt macht. Und vor allem man muss es eben halt auch ausstrahlen. Also, wenn du jetzt meinetwegen auch generell total introvertiert bist und äh, keine Rampensau, dann ist es auch, ist es auch sicherlich schwierig, äh, dass man da irgendwo auch das Publikum halt anziehen kann. Also, die Erscheinung selbst äh, macht ja auch extrem viel halt aus. Will man wirklich lieber irgendwie für sich irgendwie sein und gar nicht irgendwie die, die Freunde am Tanzen äh, mit dem Publikum teilen, dann äh, wird es auch sicherlich schwierig werden, dass man halt diesen Funke halt überspringen lässt, weil äh, ich bin ja als DJ der, der, der Auslöser des Ganzen. Also ich mache dem den, den, den Publikum ein Angebot und das Publikum muss erstmal einsteigen. So, wenn das funktioniert, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Publikum zu spielen. Also das heißt, ich kann den halt immer mal ein paar... Ein paar Tracks auch anbieten, wo ich äh, mir nicht hundertprozentig sicher bin, äh, dass sie äh, darauf abgehen. Also sprich, wenn ich neue Titel halt spiele. So, und dann äh, kann ich ja irgendwo bekomme ich ja ein Gefühl dafür, okay, nehmen die das an oder wollen die heute wirklich nur, das muss ich heute auf Nummer sicher spielen? heißt also irgendwie Top 40 oder eben halt nur das was er eben halt schon seit Jahren oder seit Monaten immer wieder serviert bekommt, dann da entwickelt man natürlich ein, Gesp ein Gespür dafür. Ich als DJ möchte natürlich äh, auch neue Musik spielen, weil es ist ja langweilig jeden Abend irgendwie das gleiche zu machen und aufzulegen, aber so habe ich natürlich die Möglichkeit irgendwo äh, mich weiterzuentwickeln und auch dem Publikum halt immer was Neues zu bieten, weil das ist auch schlimm, wenn die Leute dann schon äh, Betten abschließen und sagen, hey Achtung, jetzt macht er bestimmt nach dem Titel wieder
0: den. Jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder Robin S. Und danach liefen die Nightcrawlers. Den, den Fehler, den Fehler habe ich ganz am Anfang gemacht. Das, das ja, bei mir, bei mir
1: ist es immer ein Spiel, immer anders
0: Das waren jetzt ein Haufen <lacht> Tipps von dir für den Einstieg. Und schon, wenn du als DJ weitermachen willst, mhm. hast du... Sonst irgendwie noch ein Tipp? Habe ich irgendeine Frage vergessen, die ich dir besser hätte stellen sollen?
1: Nee, eigentlich, also das könnten wir dann höchstwahrscheinlich mal von dem dritten Teil dann im nächsten Jahr halt dann mal auf, aufheben, wenn dann die neue Auflage draus ist.
0: Sehr gerne, wir, wir machen dann wahrscheinlich was zum zehnjährigen. Ja, genau, äh, das, das,
1: das können wir sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne machen. Nee, also mit mir fällt jetzt eigentlich spontan nichts ein. Also das Einzige, wenn ich jetzt alles, also wenn ich es auf den Punkt bringen muss, äh, wenn ich jetzt einen Tipp geben soll. Bitte. Also, die die erste Sache ist die, nie äh, an einen kommerziellen Erfolg denken, sagen, ich möchte DJ werden, weil ich dadurch berühmt werde, ich im Rampenlicht stehe oder so. Wenn man mit diesem Anspruch rangeht, soll man es lassen. Das mhm. bringt einfach nichts. Sondern, wenn du einfach Spaß hast, Musik zu machen, Spaß hast, mit Leuten zu interagieren, eine schöne Zeit zu haben und eben halt, dass du auch Musik verstehst, also sprich, du musst Musik ja auch analysieren, also das heißt, welche Musik passt auch generell zusammen. Was kann man halt den Leuten halt anbieten? Äh, ja, das, man, man muss ja auch sein, sein Gehör und sein, sein, äh, sein Gefühl halt in gewisser Weise schulen.
0: Aber der Spaß und die Liebe zur Musik sollte das sein. Das, 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 das
1: steht im Vordergrund. Und natürlich eben halt, äh, man muss, das kriegt man aber eben halt wirklich erst durch, durch die Erfahrung. Man muss eben halt das Publikum lesen können. Also das heißt, was, was spiele ich zur richtigen Zeit, damit die Leute halt weiter tanzen und ihren Spaß halt haben. Aber wie schon gesagt, das andere Wichtigste ist, dass man halt einfach das nicht aus kommerziellen und finanziellen äh, Gründen halt angeht, sondern wirklich äh, nur wegen dem Spaß der Musik. Und dass man eben halt einfach auch vielleicht eben halt ja für was Technisches machen soll. Aber wie schon gesagt, lasst mal lieber die Controller, macht jetzt irgendwie mit Plattenspieler, selbst mit CDJs, das ist ja auch äh, völlig äh, legitim.
0: So lege ich auf. Das waren jetzt sehr weise Schlussworte von dir. Vielen <lacht> Dank. Ich, ich habe noch eine Frage. Wo möchtest du, ähm, dass die Hörer hinschauen? Wo können dich die Leute online finden? Hast du... Achso,
1: ja, das wäre ja vielleicht, also natürlich würde ich mich ganz sehr... Ja, ich bin, also was jetzt meine äh, Facebook-Seite halt anbetrifft, da bin ich noch im Aufbau, weil die habe ich jetzt noch gar nicht so lang. Äh, da freue ich mich natürlich immer wieder sehr gern, wenn es da, äh, also wenn meine, meine äh, Dirk Duske äh, official äh, Facebook-Page geleitet wird. Man kann mir natürlich, wenn man Lust hat, man kann mir auch sehr gerne halt noch eine persönliche Freundschaftseinladung halt senden, Die nehme ich natürlich auch an, sofern ich dann noch noch die Möglichkeit vom Kontingent habe.
0: Ich glaube, es ist auf 5000 Leute irgendwie beschränkt, zumindest was früher mal so.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe noch ein, noch ein Kontingent von 600 Leuten habe ich noch frei. Also ja, zuerst kommt mal zuerst. Ich verspreche auch jedem, das mache ich wirklich. Das ist auch kein automatismus Ich gratuliere auch jedem wirklich immer zum Geburtstag, dass das die Mühe macht ich mir wirklich, das äh, da äh, wurde ich schon mal angesprochen, hast du da irgendwie ein Programm, der das äh, das, der das äh, automatisch halt macht? Habe ich gesagt, nee, ich mache das wirklich immer tagtäglich. Das kommt einfach aus dem äh, aus der Sache heraus, weil ähm, viele sind ja auch im Pseudonym angemeldet und es ist schon mal vorgekommen, dass ich halt Leute vergessen habe. Zu gratulieren, die ich wirklich persönlich kannte und mir tat es dann einfach unwahrscheinlich leid. Und da habe ich mir dann irgendwann mal gesagt, ich gratuliere jedem meiner Freunde. Also, ob ich den jetzt persönlich kenne oder nicht, ich mache es einfach, weil auch aufgrund der Tatsache, dass ich auch niemand irgendwie äh, vom Kopf stoßen möchte. Du
0: wirst ziemlich bald 5000 Fans haben und auch ja, Freunde dann, dann, haben. Dann, da wirst genau. du jeden Tag sehr gut beschäftigt sein.
1: Ja, das hält sich da trotzdem bei den 4300 Pets in Grenzen. Gestern war zum Beispiel wirklich mal ganz schlimmer. Tag, da hatte ich 16 Geburtstagskinder gehabt. Also, für die habe ich dann auch, äh, ja, das ist ja, innerhalb von fünf Minuten ist das erledigt. Halt eh ich ich
0: finde es ich find super interessant, dass das, also, man könnte das ja auch so als reine ja, Vermarktungsstrategie im Social Web nennen. Ähm, aber dass du das persönlich auf die auf die Idee gekommen bist und dir echt die Mühe machst und jedem zum Geburtstag gratulierst, finde ich, äh, ist eine tolle Idee.
1: Ja, es wird auch mir eben halt, ich bekomme auch dementsprechend immer das Feedback. Also, manche sind da halt immer äh, doch überrascht, dass ich den halt persönlich gratuliere und äh, freuen sich natürlich dementsprechend besonders. Aber ja, also, es ist auch so, dass wenn mir Fragen gestellt werden, äh, es werden mir auch manchmal eben halt Fragen zum DJing halt gestellt, ob ich den dann weiterhelfen kann. Also, wenn es jetzt nicht zu ausufernd ist, dann antworte ich natürlich, also beantworte ich natürlich die Fragen. Ich beantworte natürlich auch sonst die Mails, aber es wenn ich jetzt irgendwie hier solche Antworten. Fragen kommen, ne? wie kann ich DJ werden, äh, dann sage ich, ja, dann lassen wir uns lieber mal die Telefonnummern austauschen und dann äh, erzähle ich dir das lieber mal innerhalb von fünf Minuten mal ganz kurz, als wenn, wenn ich das jetzt eintippe, da, ja, da brauche ich eine Ewigkeit. Dann sage ich eher, naja, kauft mein, mein Buch, äh, aber das mache ich doch nicht mal. Ich
0: wollte gerade sagen, so übrigens, ja, ich habe ein Buch dazu geschrieben. Ja,
1: geschrieben, ja, ja, aber das mache ich meistens noch nicht mal. Also äh, Wer wäre irgendwo... Interesse an einem Buch hat, der stößt wohl, früher oder später, dann ist wahrscheinlich dann trotzdem auf mein Buch. Er muss ja nicht meins unbedingt kaufen, es gibt ja auch noch andere gute Bücher und wenn er meins kauft, na, dann freue ich mich natürlich um
0: Ich würde vorschlagen, jeder sollte anfangen mit gut aufgelegt von Dirk Dussel. Ja, das,
1: das hoffe ich mal einfach. <lacht> in diesem Sinne. Okay, vielen, vielen Dank. Ähm ja, ich danke auch vielmals dieser Torsten, jetzt haben wir doch die ganze Stunde vor, äh, zu. Äh, ja, wir sind, wir
0: sind leider schon wieder viel zu ja. lang geworden. Ja, also, ist alles noch in Ordnung. Für alle, für alle, die Dirk im Internet finden wollen, ich werde die einzelnen Links auch noch zu Facebook, zu deiner Seite, auf den Shownotes für, für diese Folge veröffentlichen. Das ist djkanzel.de slash Dirk Duske. Da findest du die Facebook-Seite, den Links zu dirkduske.de und gutaufgelegt.com. Immer.
1: Thorsten, dann vielen, vielen Dank. Vielen Dank
0: für das Interview. Also, danke. Tschüss. Ciao. So viel also zum zweiten Teil des Gesprächs mit Dirk, weil ich immer noch so viele Fragen habe, wird es bestimmt nicht das letzte Telefonat bleiben, das du hier in der DJ-Kanzel mit ihm hören kannst. Ich fand es sehr interessant zu hören, wie Dirk seine Freunde um Hilfe gebeten hat, bei der Suche zum Beispiel nach einem Verlag und bei der Videoproduktion. Und Wie ich am Ende des Skype-Telefonats ja gesagt habe, findest du alle Links zu den Internetseiten von Dirk, auch auf der Webseite zu dieser Folge, du musst also nicht die ganze Zeit mitschreiben. Die Internetadresse für die heutige Folge ist djkanzel.de-gutaufgelegt. Und zu jeder Folge schreibe ich eben auf der Webseite die Stichpunkte und alle Quellen und alle Tipps zusammen. Dort kannst du dich auch für die Updates per E-Mail eintragen und dann verpasst du garantiert nie wieder eine neue Folge von der DJ Kanzel als Podcast. Außerdem schicke ich dir noch mein kurzes E-Book 5 Tipps für deinen Weg in die DJ Kanzel. Wie gesagt, den Link dazu, den findest du unter djcancel.de-gut-aufgelegt. Und dort musst du nur deine E-Mail-Adresse eintragen. Ganz, ganz herzlichen Dank für dein Feedback. In den letzten zwei Wochen, da trudelten ein Haufen Fragen ein. Ich finde es immer toll, wenn du dich bei mir meldest. Zum Beispiel auch, wenn du eine Frage rund ums Auflegen hast, die ich hier unbedingt beantworten sollte. Du kannst mir gerne auch eine E-Mail schicken an torsten oder noch besser, du schickst mir deine Frage als Audiodatei. Das funktioniert über Speakpipe direkt aus deinem Browser raus und deine Sprachnachricht, die kannst du dort direkt auf so einen virtuellen Anrufbeantworter drauf sprechen. Alle Kontaktmöglichkeiten, die findest du auch auf der Webseite unter djkanzel.de. In diesem Sinne, ich wünsche dir fantastische Gigs, lass es krachen, fröhliches Auflegen, bis zum nächsten Mal, ciao!